0: Mein Name ist Melina, ich bin Sozialpädagogin und das hier ist mein psychosozialer Kanal. Heute geht es um ADHS im Erwachsenenalter und das Stigmata der Gesellschaft. Also es geht nicht mehr so in diesen medizinischen Sektor, denn ich bin ja keine Medizinerin, sondern Sozialpädagogin. Und ich möchte mit euch darüber reden, wie belastend das ist mit dem Stigmata, dass man das eventuell auf seine Kinder übertragen kann, denn hui, manchmal erkennt man das ja, wenn das Kind auf einmal was hat, dass das dann ähnlich ist und oh, dann sagt einem der Arzt sowas, so als eine Möglichkeit, das herauszufinden. Oder du guckst dir so mehrere Videos an. Auch hier beispielsweise oder auf TikTok oder auf anderen Kanälen. Und ich finde es da ganz gut, ähm, nicht so eine Wertung reinzubringen. So, oh, jetzt hier alle selbst diagnostizieren oder sonst irgendwas. Ne? Sowas liest man ja auch manchmal, so unter Videos. Und das ist dann wenig wertschätzend, denn wenn sich jemand informiert, dann gehe ich ja erstmal davon aus, dass da wohl ein Problem ist, ne? also nehmen wir mal an, du kommst öfters zu spät, du kannst deine Zeit nicht so richtig einteilen, du hast dadurch solche Probleme, dass du vielleicht beruflich auch Wechseln musst, äh, Burnouts kommen, es ähm, können ja auch Begleitsymptome noch äh, kommen, beispielsweise, da kommt ja neben der schlechten Planung, hast du dann vielleicht auch finanzielle Probleme, dann hast du dann Stress, dann hast du, boah, das, das dauert sich ja auf ne? und irgendwann so, boah, boom, ey, alles zu so viel. Und ADS ist eine Neurodivergenz, das heißt, dein Gehirn funktioniert so ein bisschen anders als bei den meisten anderen, wobei die Zahlen in Deutschland sind sehr unterschiedlich. Also für Erwachsene 2,5 Millionen habe ich gelesen und ja, das sind ja schon einige. Also wenn man jetzt mal hochrechnet, hm? nicht wenig. Das heißt, du bist mit diesem Problem nicht alleine und deswegen findest du wahrscheinlich auch so einige Videos, was ja ganz gut ist. Aber wenn du diese Videos dann hier findest und du merkst was, dann bitte geh zum Arzt, lass dir eine Diagnose erstellen, denn vielleicht ist es bei dir etwas schwerer und Medikamente könnten helfen oder eine Verhaltenstherapie oder vielleicht ist es auch noch nicht so schlimm pathologisch. Du kommst damit ganz gut klar und du kannst dann praktisch das ADS auch in dein Leben einbauen und es kann dich auch kreativer machen. Es kann auch bereichernd sein und darum geht es nämlich, denn es ist nicht unbedingt immer negativ. Denn wenn du unter ADRS leidest. Es gab eine Beschreibung von jemandem, die war Anfang 20, der das auch als Erwachsener, die Diagnose bekommen mit 20, und die war bei Domian und die hat es beschrieben. Und das wurde mehrfach zitiert und ich finde die Beschreibung so toll, dass sie sagt, also so kann man das auch so nachvollziehen, so ein bisschen, dass Fernseher laufen, aber man hat die Fernbedienung nicht. Und ja, man kann nicht wechseln die Fernseher laufen und dann das und dann das und dann das und es ist alles so viel und uh und äh, ich finde diese Beschreibung, die ist sehr, sehr anschaulich und Betroffene haben gesagt, ja irgendwie, irgendwie trifft es dann auch schon so ein bisschen, wobei Betroffene klingt dann auch wieder so, hm. ja man man hat halt diese ADHS, das ist, man ist halt Betroffener aber man muss es ja nicht gleich so pathologisch wieder sehen, ne, dieser Kanal ist ja auch für Menschen in schwierigen Lebenslagen und das heißt ja nicht immer gleich, dass man krank ist, sondern dass man versucht, sein Leben gut zu bewältigen und irgendwie klar zu kommen. Das Problem ist bei ADS nur, die meisten, wenn man anders ist, wenn man vielleicht ein bisschen schneller redet und mehr Ideen hat und schnell von Themen zu Themen springt und vielleicht auch nicht immer so an Dinge denken kann und einfach anders ein bisschen strukturiert ist, dann ist das in einer Gesellschaft, wo es einfach oft anders funktioniert und man anders funktionieren soll, gerade in der Schule. Es ist eine sehr belastung, es ist eine Belastung. Denn überleg mal, ADHS, wenn du jetzt, jetzt gerade nicht kein Betroffener bist, sondern sich informieren möchtest. Man hat immer dieses Kind im Kopf. Man sagt so, ja, der Zappel Philipp, der die, der in der Schule stört. Und wenn ich überlege, bei uns in der Schule gab es auch einen Jungen, der, der hat immer echt lustige Sachen auf den Schulvideos gemacht und Fotos. Die kann ich jetzt nicht so erwähnen. Ähm, aber es war auch sehr bereichernd. Dabei wurde auch oft rausgeschickt. Und man wird oft, wird einem gesagt, dass man falsch ist. Und nein, du bist nicht falsch. Du gehst Dinge anders an. Aber wie falsch für was? Und diese Ablehnung, dieses Mobbing, das kann dann richtig krank machen. Das heißt, dass eine ads erkrankung wenn sie nicht erkannt wird und wenn das Umfeld nicht darauf reagiert und wenn das Umfeld das vielleicht auch nicht versteht. Vielleicht, du bist ja jetzt hier erwachsen, wenn du das siehst, dann ist für Erwachsene eingestellt, meine, meine Videos. Vielleicht hast du auch Gewalt erfahren im Elternhaus, in deinem Umfeld, weil die Leute einfach überfordert waren. So, Ja, der Junge oder das Kind funktioniert nicht so, das macht nicht seine Hausaufgaben, das macht nicht das und das, das prügeln wir jetzt mal rein. Aber ähm, das funktioniert ja nicht, ähm, mit einer Neurodivergenz, denn du willst es ja eigentlich. Und die meisten sind sehr sensibel. Die meisten machen sich Gedanken darüber, was denkt denn jetzt der andere? Ist das denn noch wirklich sehr gut? Oder wenn ich jetzt zu spät komme, das und das, und dann kann das echt den Katastrophisieren aushandeln. Denn wenn die Erfahrung in, deinem, in deiner Kindheit oft so war, dass du dann ausgeschlossen wirst, dass du gemobbt wirst, dass du ja, dieses Stigmat hast, du wirst gestichelt, du wirst irgendwie gestochen und das hinterlässt Wunden. Und sich dieser Wunden bewusst zu werden und damit anders umzugehen, das kann dir jetzt im jetzigen Leben helfen. Das kann dir jetzt helfen. Denn man kann nicht in die Vergangenheit gucken, so, oh, wäre mal früher in den 90ern cool gewesen oder so, wenn man das früher erkannt oder so hat oder so. Nee, es geht jetzt nicht. Wir können jetzt hier gucken. Also so Akzeptanz und gucken, was wir damit machen. Und du kannst vor allem den gucken, wenn du Kinder hast und dein Kind wurde diagnostiziert. Und ja, so ein bisschen Genetik ist ja meist drin. Ne? Hast du ähnliche Verhaltensweisen? Und erinnere dich mal an früher, hättest du es dir oft ein bisschen anders gewünscht und vielleicht kannst du es als Chance sehen, dein Kind zu unterstützen, dass es nicht durch Mobbing geht, dass es nicht vielleicht durch eventuelle, ja, ich denke, niemand beschlägt sein Kind nicht. ich hoffe, es wirklich dass durch Gewalt geht oder Ablehnung oder zu sagen, oh, Geschwisterchen, das ist so, du bist falsch, dass du praktisch das anders dann verstehst und auch anders damit umgehen kannst und weißt, wie wichtig das auch ist im späteren Leben, denn vielleicht hast du durch das ADHS auch Probleme auch mal im Job gehabt, so ein Burnout beispielsweise, klar, du hast diesen Vorteil, dass du diesen diese Fokussierung haben kannst, so bang und dann bist du voll drin, du vergisst alles, du vergisst auf Toilette zu gehen, zu essen, zu trinken, du bist in diesem Thema, es erfüllt dich, du kannst so wow daran arbeiten. Es ist auch oft so ein Out of the Box-Denken, das heißt, wenn du dich mit anderen unterhältst und ihr habt so ein Meeting, vielleicht hast du andere Ideen als die anderen, vielleicht siehst du andere Aspekte und das ist doch eigentlich auch eher eine Stärke deswegen wollte ich diese Folge auch machen, dass du vielleicht dein ADHS als Stärke siehst. Sicher, auf jeden Fall zum Arzt das diagnostizieren lassen, Fremdeinschätzung, Eigeneinschätzung, die ganzen Tests, damit du überhaupt weißt, habe ich überhaupt ADHS. Denn es gibt auch Überschreitungen, Überschneidungen zu Angststörungen, zu Depressionen. Und allerdings, wenn man jetzt überlegt, wenn du ADHS hast als Kind und du wirst ausgegrenzt und gemobbt, ähm, ja, ähm... Wenn man dauerhaft fertig gemacht wird, kann man auch mal psychische Erkrankungen davon äh, tragen und wenn es auch Gewalt gab, dann könnte es auch eine PTBS sein und ja, es äh, kann sich sehr bedingen und das muss ja nicht sein. Das heißt, lass es klären bei einem richtigen Arzt und das hier ist nur ein Video. Aber ich finde es sehr schön, dass es solche Videos auch gibt und sehe das nicht unbedingt negativ an, sondern guck einfach mal drauf, was ist es denn? Und es geht ja im Endeffekt eigentlich nur darum, dass du dein Leben so leben kannst, dass es für dich am besten ist. Und dass du vielleicht, wenn du weißt, dass es so und so ist und du willst die Termine nicht vergessen, du willst nicht zu spät kommen und dein Umfeld weiß das vielleicht, dann geht es ja auch ganz anders damit um. Dann weiß man, ah, okay, hm, aber eigentlich doch zuverlässig denn im Herzen. Und viele sind auch zuverlässig. Es ist halt sehr individuell und sehr wandelbar. Es gibt verschiedene Symptome. Es kann sein, dass du beispielsweise dein Time-Management so ansatzweise gut hinkriegst. Du machst überall deine Zettel hin. Das Problem ist nur, wenn der ganze Fernseher immer läuft und du einige Sachen dann einfach nicht siehst im Stress, dann, dann siehst du auch nicht deine Checklisten und deine Einteilungen. Und, puh, und manchmal ist es dann einfacher, von außen so ein bisschen Hilfe zu haben. Also... So also eine Verhaltenstherapie kann zum Beispiel helfen, dass du das dann besser mit diesen Strukturieren hinbekommst. Klar, es hat dann diesen Krankheitscharakter, bei Medikamenten auch, aber wenn du dadurch pathologisch krank werden könntest und du kannst es verhindern, dann ist es ja eigentlich ganz schlau, vielleicht ist einfach mal zum Versuchen. Denn wenn es dir jetzt schlecht geht, so richtig schlecht und du wirklich kurz vor einem Burnout, aber eigentlich hast du eher das Gefühl, dass es bei dir irgendwie was anderes ist. Und wie gesagt, Deutschland, 2,5 Millionen Erwachsene, so, das sind schon recht viele. Ne? Es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen. es gibt diese Hyperaktivität, ohne Hyperaktivität, es gibt Mischformen. Aber ich bin jetzt kein Arzt, also gehen wir da jetzt nicht ganz genauer drauf ein, da sollte es nämlich zu einem Arzt gehen. Aber es gibt Hilfen. Und wenn man weiß, was man hat und man kann anders damit umgehen, dann sind da enorme Chancen. Und ich finde es auch wichtig, darüber zu reden allgemein. Wegen diesem Stigmata, wegen dieser Scham. Denn es gibt nicht nur ein Stigmata hier, ich habe mal Folgen über Psychosen gemacht oder bei Depressionen oder, nee, auch bei ADS. Dass vielleicht doch Leute sagen, nee, habe ich mal gehört, nee, die zappeln doch nur und die machen nur Ärger aus der Schule oder sonst irgendwas. Und dann, dann haben sie dieses Bild im Kopf. Und diese Bilder im Kopf, da bleiben Leute gerne bei. Und deswegen muss man viel drüber reden. Man muss viel drüber reden, das zum Thema machen, damit es auch besser wird. Und ich werde diese Woche ein paar TikToks veröffentlichen mit so ein paar anderen Aspekten von ADHS und auch Gedankengänge. Vielleicht ist da was für dich dabei, also abonniere mich gerne und dann sehen wir uns eventuell auch ein bisschen häufiger. Ich hoffe, dass das Video dir vielleicht ein bisschen Mut gegeben hat, dass du nicht falsch bist, denn du bist nicht falsch, wenn du das als Kind oft gehört hast, weil du einfach ja, ein bisschen anders reagiert hast und nicht in diese Strukturen gepasst hast, dann ist das vielleicht in deinem Gehirn. Und nein, es ist nicht so. Du bist nicht falsch. Du bist sogar wahrscheinlich sehr kreativ. Du kannst sehr, sehr bereichernd für Menschen sein, für deine Beziehungen. Und gerade wenn man in so einer Situation jetzt ist, vielleicht ist gerade um dich herum alles sehr viel, sehr viel Chaos. Vielleicht hast du kein Team, das, ja, für dich auch mal ein bisschen was ordnen kann. Denn wenn man was, ja, raus, so ein bisschen nach außen gibt und sagt, hier, ich bin da und da überfordert und man kann Freunde oder Familie fragen, dann ist das sehr erleichternd, wenn man sich darauf einstellen kann. Aber wenn du es ja gerade nicht hast, sich dann jemanden zu suchen, mit dem du reden kannst, um vielleicht mal so einen Burnout zu verhindern, weil gerade alles zu viel wird und ja, dann ist so, ein, so externe Hilfe manchmal gar nicht so schlecht und sich ein Team aufbauen, eine Struktur aufbauen, was sowieso im Leben immer sehr, sehr hilfreich ist. Egal, wo jetzt gerade deine Probleme sind und deine Schwierigkeiten im Leben, bau dein Team auf. Ja. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Umgang, falls du die Diagnose bekommst, dass du es auch äh, so sehen kannst, dass es dich auch bestärken kann und nicht nur einschränkt. Und dass du vielleicht die Hilfe bekommst, dass du so dein Leben, ja, schöner für dich gestalten kannst, weniger Leidensdruck haben kannst und vielleicht auch die positiven Aspekte nutzen kannst. Ja, dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder oder wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Bye.